0: las pasen, mis chilitos, ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué acontece? Yo soy me llamé y aquí estamos para darle la información, las noticias más importantes de este lunes 22 de noviembre, porque si mis cálculos no me fallan, sigue siendo 22 de noviembre. Usted disculpará, pero es que entre la sinusitis y lo que acontece con este ser, pues la neta ya ya me acabé como tres cajas de pañuelos desechables, no voy a decir la marca porque Hashtag patrocinenos, pero ya me aventé como tres cajas de pañuelos des- desechables y vamos por el papel de baño. Dicho sea de paso, qué quióvole con la sinusitis. Oigan, en este programa hoy, este, traemos una sección muy interesante, fíjense. Esta es, esta es una curiosa sección, me voy a doctor, estás muy emocionada por la inauguración de esta sección. De este... ¿Sí? Muchas gracias por mi mí, por ¿Por mí atole. No, 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 no. Más tapado que mi nariz no va a haber nadie. O sea, eso es un hecho. Más tapado que mi nariz, ni siquiera el, el, o sea, vaya, ni el que dice el doctor Jalife que está tapado, no está más tapado que mi nariz. Eso es un un hecho innegable. Pero en la gustada sección del día de hoy tenemos una sección muy interesante, señor productor, que se llama. El gran descubrimiento del agua moja. Porque si el agua moja. Y si el fuego es caliente, la lluvia cae de arriba para abajo. El militar se está militarizando. O dicho en palabras de Pedro Ferriz y el ejército se militariza. No, hombre.
1: Palabras, inmortales. Par-
0: pa- palabras inmortales. O sea, palabras inmortales que quedarán grabadas en un tuit. Y si lo borra, no se preocupe. Yo si le hice screenshot. Borra. Yo le hice screenshot. Pero Ingueso. Yo se lo comparto, ¿no? Porque palabras inmortales de Pedro Ferriz y Jar, no solo militarizó al ejército. Miren, me resistí demasiado a hacer este comentario. Politizó al político. Este, no sé qué, qué otra cosa nos podríamos aventar. Este, soldadizó al soldado. <ríe> no, o sea, estas es alturas ya no, no, no me espero nada. No me espero nada peor que esto. O sea, de verdad les digo, yo me resistí demasiado a tocar este tema. Pero es que parece chiste, pero es anécdota. O sea, parece chiste, pero es anécdota. Alguien ya déle el Nobel. Alguien ya déle el el, el Nobel a a Pedro Ferris. ¿Qué pasa, señor productor? ¿No se escucha? Sí, ok. ¿Qué pasa, señor productor? ¿Por ¿Por qué me quieres copiar el examen, señor productor? Es lo peor del caso. O sea, acaba de llegar y ya me quieres copiar el examen. Disculpen si se escucha gangoso, no No estoy contando un mal chiste, es que así está mi voz el día de hoy, porque hashtag sinusitis. Pero bueno, quería empezar justamente con este tema, porque eh, hay que hacerlo un poco más ameno, hay que hacer amena la situación, hay que hacer amena la circunstancia. Y es que no solamente se está militarizando, pues cómo no me va a ver, cómo, cómo me, va a ver? No me va a ver, si estoy poniendo una imagen, señor productor, está viendo que está... ¿Sale? al señor productor lo vamos a mandar a unos cursitos de streaming. <risa> 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 les voy a contar lo que acaba Ay, de pasar man. porque quiero compartirlo con la, con Ay, la chile banda quiero compartirlo con la chile banda Miren, la, la escena la escena que usted acaba de, de ver ¿no? como este spoiler ya sabe que a mí me encanta compartir con ustedes los spoilers que tenemos aquí es muy similar a la de militarizando al ejército porque daba de cuenta que aquí estábamos enseñándole de producción al productor. O sea, no entendí cómo estuvo esta dinámica, pero más o menos la voy a platicar así. Usted estaban viendo la imagen del día, ¿no? Que ya saben que a mí me gusta poder compartirles la imagen del día, esta que está en el pantalla. Y el señor productor estaba muy preocupado, porque el señor productor me escuchaba hablar y me dice, es que no te veo. Pues no, porque está en la imagen, señor productor. Está en la imagen del día. No, pues, y el señor productor jugando la niña aquí con los, con los teclados para ver si me cambiaba. Pues no, señor productor, porque está la imagen del día. No, hombre, aquí, productizando al productor, así le voy a denominar, Una, eh, una productizando al productor, así le voy a denominar, productizando al productor. Pero bueno, sin más preámbulos, lo que sí está pasando es que está cuestionando la lealtad de las Fuerzas Armadas. Eso sí está pasando en este momento. Ya incluso eh, el top ya cuatro, ya son cuatro porque ya no son cinco senadoras, está exigiendo que Luis Crescencio Sandoval, este el secretario de la Defensa Nacional, acuda, se presente a comparecer al Senado, porque se ha tomado el discurso que dio Luis Crescencio Sandoval el día de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre, en el desfile, se tomó como una violación a la ley, Así lo han interpretado algunos, que esto fue una clara violación a la ley. Pero yo, en este espacio, le voy a compartir justamente cómo no va por ahí, ¿no? Ahora sí que le voy a pasar a compartir que las cosas no son como se las están pintando, sobre todo porque solamente escucharon una parte del discurso, pero no escucharon cómo cerró el discurso Luis Cresencio Sandoval, o quieren omitir cómo cerró el discurso Luis Cresencio Sandoval. Y aparte de eso, hoy también vamos a hablar del pleito que se está aventando México con la industria armera en Estados Unidos. Eh, Hay hay actualizaciones del caso, de esta demanda que se puso, Eh, es una demanda internacional a la que acude, que por supuesto ha sido ampliamente cuestionada, pero retomo información de mi querida Laura Sánchez Ley, que actualizó la información no hace mucho, hace unas tres horas. Y al menos 11 armerías acaban de presentar, y se lo voy a compartir para que vaya calentando motores, porque este fue justamente el tema que el canciller Marcelo Arc puso sobre la mesa en, en la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pues resulta que las 11 armerías presentaron la desestima la desest, eh, 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 corte y queda, dos presentaron la desestimación, ya lo dije bien de cargos en un documento de 58 páginas donde van duro contra México. Aseguran que son respetuosos empresarios, además aseguran que México no está legitimado. También dicen que mientras México quiere toda arma fuego fuera, o sea, la quieren completamente fuera, en realidad está evitando asegurar la frontera y erradicar la corrupción que son justamente las vías para desarmar a los criminales, mientras que está optando por echar delante a los fabricantes de armas. O sea, dicen, yo no soy el culpable, me la quieren aventar a mí para evadir su responsabilidad, con quien sí la tienen. Aquí está, de hecho, nuestra querida Laura publica justamente este este documento, esta portada del documento. Aquí están todas las empresas a las que fueron demandadas y aquí viene, ¿no? Eh, la tabla de contenidos, donde pues, están buscando que México está básicamente este, aventándose un tiro donde no debe, ¿no? Es una advertencia clara de por aquí no es, este no es el camino y nos vamos a ir con todo. Quiero decirles que esto sabíamos que iba a pasar, ¿no? Creo que aquí había que mencionar algo claro. Cuando México decide aventarse esta demanda, este pues se la avienta a sabiendas de que no es un tema sencillo. No es una industria que vaya a ceder, no es una industria que vaya a soltar. Lo hablábamos en Letras de la Mañanera, particularmente creo que este es un tema que que se tenía que poner sobre la mesa, alguien tenía que hacer algo para meter, aunque sea una sacudida, vaya, a conciencia de que esto no podría salir bien. Y es que aquí hay que tomarse en muchos intereses de por medio. Estamos hablando de intereses económicos, estamos hablando de aquellos personajes que no solamente eh, ponen políticos en Estados Unidos, sino que realmente mueven el curso económico del mundo. Porque Estados Unidos, al ser este centro económico, el gran negocio de Estados Unidos es la guerra, el gran negocio de Estados Unidos es la industria armera, y esta industria es justamente la que le ha dado de comer a gran parte de los empresarios de Estados Unidos y del mundo. Ellos desde un principio argumentaron que, bueno, no es mi culpa, este también las armas que llegan a ustedes son de Alemania, son de Asia, o sea, prácticamente es como yo no fui fuetete, y Aquí empieza la batalla, ¿no? Se van a ir a tribunales, van a buscar desestimar el caso. Aquí iniciaron justamente las defensas de estos, este, de estas industrias, diciendo: o sea, A mí no me puedes demandar porque no es ni siquiera tu competencia, mejor atiende tus problemas. Y volvemos al punto. Por eso retomo mucho la, la, la entrevista que hicimos con este con el comandante. El coronel, el coronel gracias, señor productor, que me corrige, con el coronel Eric Rojo. Porque él justamente decía eso? O sea, eso es, eso es lo mismo que está diciendo el coronel Erick Rojo, que no es culpa de las industrias armeras, que ellos no son los responsables, los verdaderos responsables son eh, la corrupción en México, los verdaderos responsables son los que, este, pues los que no están figurando particularmente en la demanda que tiene que ver con la corrupción. Y disculpe usted, aquí ando con el pañuelo desechable. Porque hashtag sinusitis, se la recuerdo, ¿verdad? Así que la cosa no viene sencilla, la cosa no viene para nada sencilla. Y mientras ustedes me van a compartir, que les voy a pedir que me iban a compartir, manitas arriba, hoy andamos muy bajos, óigame, ¿por qué andamos tan bajos? El programa de hoy estamos iniciando y vamos bajones, así que échame la mano, manitas arriba, porque hay que iniciar justamente a compartir. Eso se los quiero pedir a todas y a todos ustedes, sin, no sin antes recordarles que es muy importante para nosotros que, si nos estén ayudando con su suscripción a los canales y que nos ayuden a a compartir, muy importante, ayúdenos a compartir, manitas arriba, manitas arriba para todas y a todos ustedes, gracias a los que nos están aquí compartiendo. Y voy aquí a a leer algunos de sus comentarios, dicen por acá, Gorgonio, buenas noches a todos, saludos desde Sonora, y mi duda es de cuál fuma este o ya quedó, no, bueno, no sabría decirte, con lo que cada uno se meta no soy, no, no, ni el que fuera su mamá pero ahí está el tema, dice Llanero, no lo estás diciendo de broma, ¿verdad? No, lo estoy diciendo o sea, lo del tema de la, militarizando al militar pues claro que, claro que es broma o sea ¿cómo vas a militarizar al militar? si ya es o sea, ya está militarizado, por eso es militar El que, el, el, o sea, ¿sí me entiendes? Él lo dijo muy en serio. Cuando dijo está militarizando el ejército, pues sí, claro que lo dijo muy en serio. Pero ese pleonasmo más grande que he escuchado después del agua moja, o de llueve de arriba para abajo, o de salte para afuera, o bájate para abajo, o súbete para arriba, es, es un pleonasmo muy similar, ¿eh? es muy, muy similar. Este Dice también por acá. En sus comentarios, me encantan esas senadoras con sus ridiculeces, dice Marco Sánchez, mientras los defensores del ejército se pelean con los críticos del ejército, la inseguridad gana terreno. este Dicen que por acá, en sus comentarios, me encanta cómo te burlas de Ferriz y su ignorancia tuvo su minuto de bruteza absoluta. Bueno, yo creo que ya podemos acumular la hora de Ferriz, ¿verdad? Pero como ese no es el tema del programa, pues no, no le vamos a, a rendir mayor mayor tema, porque hay cosas importantes que sí hay que hablar sobre el discurso de Luis Crescencio Sandoval. Este, dicen aquí, están totalmente desesperados y no encuentran cómo parar la aplanadora de Morena y por ello el PRIPAN y sus locuras. Este, dicen aquí, Arely, el general, el secretario Luis Crescencio Sandoval no dijo nada ilegal. Son los más correctos en sus discursos. Ahora el ataque con ellos es dado sincronizado. Este... Acá dicen en las cosas por aquí. Este, muchas gracias, mi querido Juan Carlos, que, que entienden que andamos con las Inusations. Esperemos que para mañana ya estemos mejorcito. Héctor Murillo, gracias por convertirte en nuevo miembro del canal de YouTube. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aquí nos está ayudando para este ser, hacer más grande este espacio informativo. Luego, acá, este, muchas gracias a Noticiero TV, le mandamos un gran abrazo. Eh, Dice aquí, Siquio Aldana, buenas noches, me ¿no? militar, ya es militar, muy bien. Este, yo decía de tu equipo, Llanero Cruz. No, lo dije también muy en serio. <ríe> Eso sí pasó, o sea, lo del señor productor sí también pasó. <ríe> Parece chiste, pero no es anécdota. Este, bien dice Carlos, en eh, Milano, ¿y dónde queda con el programa Rey y Furioso? pues le vuelven a echar la culpa, ¿no? Que fue un tema que salió de control, que fue un tema que no se controló en México. O sea, la culpa es de México. Ellos, ellos se lavan las manos, ellos nunca tiran. O sea, ellos son eternamente buenos. Wow, wow. Y bueno, vamos justamente al tema de los militares. Aquí póngame mucha atención y empiezan a ayudar a compartir porque le quiero hacer la comparación de lo que no escucharon, lo que no entendieron y lo que lamentablemente está pasando. A ver, el 20 de noviembre, Luis, que dio un discurso que justamente les dije el 20 de noviembre, grábenlo, guárdenlo, porque lamentablemente se ha hablado mucho de cómo es que en México las Fuerzas Armadas son un peligro. O sea, se ha especulado mucho sobre el papel de las Fuerzas Armadas. De verdad, se ha especulado demasiado sobre el papel de las Fuerzas Armadas. Y han mencionado muchísimo que es peligroso que el presidente Andrés Manuel López Obrador le esté dando tanto poder, que se haya centrado tanto en las Fuerzas Armadas, etcétera no O sea, mucho lo, han, mucho lo han mencionado. Pero, ¿cuáles son sus argumentos? Bueno, que las Fuerzas Armadas participan en la construcción de proyectos prioritarios como lo son... la la refinería, el aeropuerto, el tren Maya, prácticamente todas las obras que ha hecho la administración están realmente basadas en las Fuerzas Armadas. Pero es que eso tampoco es novedad. corríjanme si me equivoco, pero si no mal recuerdo, la barda que construyó Calderón, la barda de la refinería que costó como 600 millones de pesos. O sea, no es cierto, costó 2 mil millones de pesos, pero estaba proyectada para costar 600 millones. Esa barda la construyó la Sedena. Así que no, no es la primera vez que en México, o que las administraciones en México, utilizan a las Fuerzas Armadas para construir. Claro que no. Solamente que antes les daban partes de los proyectos. Ahora les están dando los proyectos porque para evitar justamente tener estos esquemas de corrupción que estaban muy basados en las empresas privadas, en los diseñadores y demás. Entonces, eh, ahí ahí hay una una circunstancia, ¿no? El presidente ha puesto a las Fuerzas Armadas como para que entren al quite para evadir la corrupción que existe dentro de estos estos esquemas de adquisición. Pero también hay una cosa que pasa con las Fuerzas Armadas, y eso por supuesto que es, eh, es cuestionable, claro que es cuestionable. Y es que las Fuerzas Armadas se manejan con mucha, eh, con mucho hermetismo, son muy cerradas. Las Fuerzas Armadas, este, cuestionarles, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y que te respondan es complejo. Este, sí, o sea, sí, sí es, pero sí son muy herméticas. O sea, son muy, cierran filas y la información que sale de ahí, o sea, la información que está ahí no sale de ahí, o sea, la información se queda muy adentro, sobre todo en materia de derechos humanos, por ejemplo, para que te den un contrato, para que te revelen cuánto ha costado, te tardan meses en responderte, o sea, son muy sigilosas, son muy calladas, son, son bastante herméticas y son, vaya, cuando hablamos, por ejemplo, del caso de Oxinapa, eh, muchas veces se ha hablado de que ellos son los que no están queriendo entregar información, que no quieren cooperar y demás, entonces, Por supuesto que cuando encontramos este escenario hay un problema y encontramos que no es lo más transparente posible. Pero eso no quiere decir que no existan cosas positivas de las Fuerzas Armadas. El asunto es que la diferencia entre antes y hoy, en realidad es que las Fuerzas Armadas hoy sí tienen un reconocimiento, mientras que antes antes, se utilizaban realmente solamente como... Y, y no lo quiero decir de forma despectiva, pero los utilizaban solamente como golpeadores, como los que atacan, para que me entiendan. Era bajo ese esquema. Entonces, en la administración de Calderón, recuerdo mucho a Galván Galván, que aunque no tenía un discurso muy, este, no como Luis Cresceso Sandoval con el presidente López Obrador, pero tenía o sea, no tenía un discurso tan eh, empalagoso, si así lo quieren tildar. Eh, con Felipe Calderón sí había un discurso de reconocimiento a Felipe Calderón que su lealtad y sus proyectos y las instrucciones y demás No, pero es es una cuestión de estilos en el asunto por ejemplo de Enrique Peña Nieto con Cienfuegos Cienfuegos fue muy mediático Cienfuegos daba muchas conferencias de prensa y Cienfuegos presumía el hermetismo de las Fuerzas Armadas o sea no es algo como que quisiera evadir Cienfuegos decía, a mis militares no me los cuestionan, o sea, ni me los toquen, ni me toquen a los militares. Prácticamente eh, o sea, Cienfuegos sí ponía los pechos, o sea, ponía el pecho para que no, no, no le pegaran las balas a sus fuerzas armadas y era mucho más mediático. Incluso recuerdo que convocó a, una, a un evento en donde estaban todos los militares a su alrededor como para mostrar el músculo de las fuerzas armadas y decir que estaban en contra de lo, que, este, de lo que se decía en los medios de comunicación sobre las Fuerzas Armadas. Pero lo que sí quiero que ustedes escuchen es lo que dijo Luis que de Novena. Esto es lo que molestó a todos los que hoy están comentando en redes sociales. Escúchelo y ahorita me dice qué opina.
2: Señor presidente, el próximo primero de diciembre se cumplirán tres años de, de que inició su gestión al frente del Poder Ejecutivo. En estos tres años usted ha depositado su confianza en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional para la seguridad, el progreso de México y el bienestar del pueblo. Para nosotros es un timbre de orgullo poder contribuir a la transformación que se está viviendo. Las bases están sentadas y se avanza con paso firme en el proyecto de nación que usted ha impulsado desde el inicio de su gobierno. Tenemos presente el legado de Madero, de Carranza y de muchas mujeres y hombres que hicieron valer el ideario social del movimiento revolucionario que hoy conmemoramos, porque sus convicciones son una valiosa guía en las acciones que se realizan actualmente para tener un país cada día más libre, más democrático y más justo. Por ello, jamás escatimaremos en el servicio que prestamos a la patria, porque los esfuerzos que realiza su gobierno tienen origen en las necesidades legítimas de la mayoría de los mexicanos. Así pues, a punto de iniciar la segunda mitad de la administración y en el marco del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, los soldados, marinos y guardias nacionales le refrendamos nuestra lealtad y compromiso de seguir trabajando en los proyectos que se nos han encomendado con honestidad, integridad, disciplina y profesionalismo. Tenemos claro que las Fuerzas Armadas son instituciones fundamentales para alcanzar los objetivos e intereses nacionales. En tal razón, A través de los sistemas educativos y de adiestramiento militares y navales, continuaremos fortaleciendo las capacidades que están orientadas al cumplimiento de ese fin. Apreciable auditorio, cada una de las transformaciones nacionales ha significado un cambio profundo y ha tenido un propósito definido, el bien de la patria. Particularmente la Revolución Mexicana, iniciada por don Francisco I. Madero y continuada por don Venustiano Carranza, dio fin a un régimen caduco que propiciaba grandes desigualdades y en el que los más desfavorecidos eran campesinos y obreros principalmente. Pero sobre todo avivó la esperanza de toda una nación que aspiraba una vida democrática con igualdad y justicia social preceptos que se vieron consolidados en la Carta Magna de 1917. En este sentido, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las tres primeras transformaciones, el bien de la patria. Se enfocan desterrar la corrupción, procurar el bienestar del pueblo, el progreso con justicia, la igualdad el crecimiento económico, educación, salud y seguridad, entre otros rubros. Como mexicanos, es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir, nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer la realidad de México esta realidad que cada día sea más prometedora. Por lo que respecta a las Fuerzas Armadas, continuaremos poniendo todo el empeño en el cumplimiento de las misiones y tareas que tenemos encomendadas, porque estamos seguros de que ese es el camino para que nuestro país siga desarrollándose. En concordancia con esto, Ejército, Fuerza Aérea Armada y Guardia Nacional, estamos presentes en todo el territorio, brindando seguridad a la ciudadanía. Estamos presentes en donde el patrimonio y la integridad de la población se encuentra en riesgo por algún desastre. Estamos presentes donde podemos contribuir en las acciones que se realizan para evitar la corrupción y el dispendio de recursos. Estamos presentes
0: Bueno, porque ¿por me acuerdo sea, yo sé que me escucho angosa pero chale, yo digo que chale, ni no siete. cierto. Ahora está bien todos los mocasines, no es cierto. A ver, el asunto, el asunto particular aquí es que esto es lo que dijo Luis Crescenzo Sandoval, si sí está hablando de una lealtad, por supuesto que está hablando de una lealtad hacia esta administración, claro que está hablando, es un discurso de unión, el gran discurso de unión que han querido escuchar del propio presidente Andrés Manuel López Obrador en más de una ocasión de no importan nuestras diferencias ideológicas hay que unirnos por el mismo bien en común y cuál está hablando luchar contra la corrupción, contra la inseguridad y demás ahora, claro que hay cuestionamientos sobre el papel de las Fuerzas Armadas porque sí han incrementado el pa- sí, sí han incrementado las Fuerzas Armadas en las calles pero ¿por qué han incrementado? por la existencia de la Guardia Nacional que justamente hoy se anunciaba en la mañanera que haya un incremento de 2.000 elementos que están en capacitación a punto de eh, ya salir de la capacitación y ser ahora sí oficialmente Guardia Nacional. Entonces, tenemos justamente un contexto en donde sí ha crecido el poder de las Fuerzas Armadas. Es una estrategia eh, arriesgada porque estamos haciendo a un lado, digamos, el, el poder civil. La Guardia Nacional lo que ha buscado es que no solamente sean militares los que estén dentro de las dentro de la Guardia Nacional, sino que sean también civiles, pero pues la convocatoria va poco a poco, se les ha hablado de que se les garantizan los mejores sueldos a la Guardia Nacional, este, prestaciones, seguridad social, se les están se busca que se entregue, o sea, todas las condiciones laborales para que ellos tengan la posibilidad de trabajar y que no estén este, o sea, que, que no tengamos el problema que hay con las policías estatales y municipales. Pero eso no ha sido suficiente. Recordemos que estamos en un país en donde eh, no todos quieren, no todos tienen esta vocación de servicio y que aquellos que quieren servir en temas de seguridad muchas veces están eh, buscando la chamba porque es su última opción y no porque tengan la vocación real de servicio. Hay grandes excepciones, no hablo por todos los policías. Pero recordemos, por ejemplo, cuando se hizo la convocatoria para que quienes conformaban la Policía Federal se convirtieran en Guardia Nacional, que hubo una amplia resistencia. No querían, no querían. Los que eran elementos de la Policía Federal, muchos no quisieron convertirse en Guardia Nacional. No se les obligó, porque de hecho se les dijo desde un inicio, si no quieren, pues entonces los vamos a poner en alguna otra de las actividades que no sean Guardia Nacional. Pero hubo muchos que se resistieron. Hubo una amplia resistencia a la Policía Federal y esta resistencia para muchos tuvo que ver justamente con la vocación de servicio y con que ahora iban a estar subordinados realmente a una capacitación militar, algo que no les ha gustado a todos. Esto tampoco quiere decir que todas las corporaciones sean malas. Hay, insisto, susanas excepciones, pero si vemos los problemas que existen, yo lo he mencionado en más de una ocasión, no podemos hablar del crecimiento de la, del crimen organizado si no hablamos de una complicidad por parte del Estado. Y la complicidad del Estado justamente la encontramos ahí, en donde olvidaron a las policías se dedicaron exclusivamente a comprar patrullas o a rentar patrullas para ver, para para como desquitar el recurso y que los medios vieran que estaba diciendo algo, pero no había acciones concretas y cuando hablábamos de detenciones había fabricación de casos, entonces claro, mediáticamente nos decían, es que estamos deteniendo a no sé cuántos y miran aquí les tengo y les vengo y les traigo y les llevo pero estaban sentenciando a trece personas, o sea, de los 300 que fueron por ejemplo la administración de Calderón paseados fueron 13 sentencias y esas sentencias fueron por delitos menores ni siquiera por delitos re- realmente relacionados con el crimen organizado y ahora hablemos de aquellos que están sentenciados por ejemplo por secuestro fabricados muchos de ellos entonces volvemos otra vez al punto de qué sirve que despliegues un gran este ejército que despliegues una guerra tan frontal contra el crimen organizado cuando tu inteligencia pues está bastante corrupta pero Hablando de todo este esquema, lo que sí dijo Luis Crescencio Sandoval y que no escucharon fue hacia quién está su lealtad. Y esa es la parte que muchos, muchos evitaron leer y muchos evitaron escuchar del discurso del, del general Luis Crescencio Sandoval. Evitaron escuchar ampliamente lo que él estaba hablando sobre a quién se deben las Fuerzas Armadas. O sea, esa parte la cortaron, la omitieron, dijeron con permiso, no me interesa, sale by, y esa es la parte que les voy a poner para que usted la comparta, para que usted la vea, y que no se deje engañar con todo lo que le están mencionando, porque ahorita les voy a explicar que este discurso que da la Inscripción de tiene un porqué, y es que ¿qué esperaban? O sea, esta es la, la administración que no solamente le está dando las tareas, sino que los está reconociendo. O sea, mañana va a haber un evento para las Fuerzas Armadas a las 12 del día, y ahorita les platico de qué es, pero, vaya, o sea, seamos concretos, existe una congruencia y existe una lealtad innegable de las Fuerzas Armadas hacia esta administración, y tan existe que es indudable el agradecimiento que se tiene. Esto es reflejo de lo que hace cada administración por ellos, es el pueblo uniformado, bueno, ¿qué esperaban? Ahora, van a ver lo que sí dijo Luis Crescencio de Noval, que también lo dijo ahí y que muchos han querido evitar y que no quieren reconocer, entonces, para que ahora sí que tengan, para que aprendan
2: está y siempre estará por encima de cualquier otro o de conjeturas que pudieran hacerse sobre nuestro trabajo, porque las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tenemos claro que la subordinación al poder civil es norma, responsabilidad y convicción, debido a que la profesión militar jamás contempla aspiraciones políticas, su esencia es otra y se puede apreciar en las acciones que realizan las tropas a lo largo y ancho de la República Mexicana. La lealtad a la patria es conciencia, deber y vocación, porque el honor de portar el uniforme militar y naval, así como el de la Guardia Nacional, así lo exige. El respeto a la Constitución, a las leyes que de ella emanan y a los derechos humanos es obligación, congruencia y certeza, porque también es sinónimo de legalidad y de compromiso con México. Los valores institucionales son fortaleza, razón y guía, porque en ellos se enmarca el desempeño de los generales, almirantes, comisarios, jefes, capitanes, inspectores, clases, soldados, marinería y escala básica. Estas son las bases en el actuar de todo soldado marino y guardia nacional. Somos conscientes de que la mejor forma de honrar a aquel pueblo revolucionario es reconociendo su valentía, sus esfuerzos y su lucha por el país de libertades y garantías que hoy tenemos trabajando para que México sea cada día mejor y aseguremos el futuro de las nuevas generaciones. Tengamos presente que la grandeza de nuestro pueblo proviene de una vasta herencia cultural y de una gran reserva de valores que atesoramos. Su fortaleza trasciende en el tiempo, ya que siempre ha sabido sobreponerse a la adversidad de cada época. Por ello… Valoremos el legado histórico que representa la Revolución Mexicana y sus próceres. Y en el marco de su conmemoración, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, reiteramos al pueblo de México nuestro respaldo y total compromiso con las mejores causas.
0: ¿Qué parte de eso no les quedó claro? Reiteramos al pueblo de México. Nuestra lealtad está con el pueblo. ¿Qué parte de eso no les termina de quedar claro? O sea, a eso iba. Esto lo dijo Luis Crescencio Sandoval. Lo dijo el sábado, justo después del discurso que causó tanta molestia en algunas personas. Ahí lo dijo. ¿Qué parte de eso no les quedó claro? Porque yo, lo que hoy estoy viendo, y aviéntense esta, si usted busca Luis Crescencio Sandoval en Twitter, va a encontrar mensajes como este. Los mexicanos exigimos la renuncia de Luis Crescencio Sandoval. No merece dirigir nuestras fuerzas armadas. Es indigno, si le gusta la política, que renuncie y se una a Morena y que deje de violar la ley, manchando a nuestro admirado ejército con sus estupideces y tratos mafiosos. Y aquí, ¿no? Dicen: el general secretario de la SEDENA, Luis Crescencio Sandoval, viola la ley de disciplina militar. Debe renunciar. Y ponen aquí, ¿no? Artículo 17 de la ley de disciplina. Queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia, que así se lo permita en términos de lo dispuesto por las leyes, así como pertenecer al Estado eclesiástico o desempeñarse como ministro de cualquier culto religioso. Lo que hizo el expresión de Sandoval fue decir ¡Únanse mexicanos por las causas! Causas que son la corrupción, combatir la impunidad... ¿Eso les genera molestia? O sea, vuelvan a escuchar lo que dijo. Vuelvo a ponerlo desde el principio.
2: Señor presidente.
0: Escuchen esto. El
2: próximo primero de diciembre.
0: Ah, no, pero ese no era. Escuchen esto. nacional
2: está y siempre estará por encima de cualquier otro o de conjeturas que pudieran hacerse sobre nuestro trabajo. Porque las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tenemos claro que la subordinación al poder civil es norma, responsabilidad y convicción debido a a que la profesión militar jamás contempla aspiraciones políticas. Su esencia es otra y se puede apreciar.
0: Jamás contempla aspiraciones políticas. Su esencia es otra. O sea, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio lo que están sacando en los comentarios? Vean, volvemos al punto. Dijo, su esencia no es política. Ahora, reforma pide Sandoval a mexicanos unirse a la 4T. Ahora, yo aquí les voy a poner incluso en este escenario. Si combatir a la corrupción o buscar combatir a la corrupción es la 4T, pues en realidad todos deberían estar unidos a la 4T. Y ese ha sido mi argumento siempre. O sea, mi argumento es que la 4T va mucho más allá de un presidente, de un movimiento y de un partido político. La 4T es una revolución de conciencias que se despertó en 2018 para votar por un proyecto que iba a combatir lo que les molestaba del pasado. Llámese corrupción, olvido de los partidos políticos, mentiras, etcétera. O Llámele como le quieran llamar. es la 4T, porque hay muchas gentes, hay, Hay muchas, <ríe> hay muchas personas que justamente votaron por esa administración no porque creían en el presidente sino porque están hasta el queque de los partidos políticos del pasado, o del PRI-PAN-PRD, y dijeron, y con conciencia, que esta administración era la única que los iba a poner a rebuznar. dicho y hecho. No, pasó. Hay quienes incluso no votaron por el presidente, y que hoy dicen, es que estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Y eso es lo que no están contemplando algunos partidos políticos, y hoy están politizando absolutamente todo. O sea, si quieren que Luis Crescencio Sandoval vaya y... este vaya al Senado a comparecer, pues qué bueno. Ojalá también le cuestionen el en Sandoval sobre lo que no están haciendo y cómo están cooperando los estados. Por ejemplo, hablemos de Guanajuato. ¿Cómo coopera o no coopera Guanajuato? Incluso hablemos de Zacatecas, ¿no? ¿Cómo y qué está pasando con Zacatecas? Aquí hay otro tema importante no puedes solamente atacar por atacar, ¿no? Aquellos que cuestionan el desempeño de las fuerzas armadas en cuanto al combate a la corrupción, no solamente puedes atacar por atacar, o el combate, por ejemplo, al crimen organizado, no solamente puedes atacar por atacar, ¿no? Y cuando hablo de corrupción, no hablo de la corrupción institucional, sino hablo de esa corrupción que justamente permea este, en las fuerzas armadas, se permea en los centros de seguridad, que permea en el, en el campo, en la calle, o sea, hablamos parte de esto, y claro que hay aquí un problema importante, porque no hemos visto los resultados que nosotros quisiéramos, pero también viene un porqué. Porque el combate frontal nos dejó mucha sangre y nos dejó muchas consecuencias y hoy se ha tomado decisiones con base en, pues no queremos que salgan afectados ciudadanos. De hecho, la decisión de detener a la esposa del de Mencho es una decisión arriesgada, porque ya, ya vimos, por ejemplo, a los colgados en Zacatecas, hemos visto cómo hay... este unos grupos en San Luis Potosí que están ahí surgiendo para justamente aprovecharse de que el cártel Jalisco de Nueva Generación se ve debilitado y empezaron a surgir estos grupos. Que quieren de- O sea, es un esquema importante en donde intervienen varios factores y que lamentablemente pues, no hemos podido sacar completamente adelante. Entonces, sí, claro que hay cuestionamientos y se deben de hacer y eso es importante, pero cuestionar el porqué de la lealtad de las fuerzas armadas a- a- hacia esta administración creo que es, es absurdo cuestionarlo. Decir que es ilegal, el propio Luis Crescencio Sandoval dijo, las aspiraciones no son políticas. O sea, nuestra lealtad y subordinación es, a la, es hacia los civiles, es hacia el pueblo. ¿De verdad les quedaron dudas sobre lo que dijo Luis Crescencio Sandoval? O sea, es en serio. Lo dijo en el mismo discurso que cuestionan, por cierto. Voy con algunos comentarios aquí. Fernando, muchas gracias por tu super chat de 5 dólares. Este, dicen también acá en sus comentarios, gracias aquí, Juliana. Eh, Luis C. E. pobres, opositores ya no hayan de dónde agarrarse este, dicen también por acá saludos y ampliamos apoyamos a la Sedena y a la Marina y a la Guardia Nacional Dios les bendiga y les proteja siempre la 4 te avanza este, María Grisela por ejemplo dice yo no voté por AMLO pero estoy al 100% al ciento feliz y conforme con su desempeño y participaré en la consulta para ratificarlo por ejemplo la proposición tan creativa dicen aquí este, muy bien lo que estás diciendo para aclarar a los cabezas de ratas que no piensan que burros pónganle cero. Y a ver, les voy a poner, les voy a poner, o sea, a tanto que se quejan de por qué las, la Sedena participa en tantas actividades civiles que no les competen. Les voy a compartir cuando Galván Galván rindió un informe. Este era el Cuarto informe de gobierno de Calderón para que usted juzgue qué es y hasta dónde llegaban las Fuerzas Armadas en ese momento, y entonces hable con conocimiento de causa, porque en realidad las cosas no han cambiado tanto en este aspecto y eso también podríamos criticarlo. Escuche lo que dijo en su momento Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional de Felipe Calderón.
3: En materia de planeación programación y metas tendentes al desarrollo nacional. Es momento prosi- propicio para rendir cuentas y que la sociedad, a través de un ejercicio de transparencia y honestidad institucionales, conozca el avance que esta Secretaría obtuvo en este año de ejercicio rumbo a las metas que establecimos en nuestro programa sectorial 2007-2012. A continuación, mencionaré a ustedes los logros alcanzados del 1 de septiembre del 2009 al 31 de agosto del presente año y cómo estos incrementan nuestro avance hacia el objetivo seccional. Es menester recordar, antes de dar paso a la información numérica y estadística, que el Programa Sectorial de Defensa 2007-2012 se deriva de tres ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo. Estos son... Estado de Derecho y Seguridad, Sustentabilidad Ambiental y Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable. Con referencia permanente a estos ejes rectores, nuestro quehacer castrense se orienta hacia la consecución de seis objetivos sectoriales. Ellos son atención prioritaria a los recursos humanos, mayor eficiencia en la operatividad, Garantizar la defensa nacional y respaldo de la política exterior. Apoyo a políticas en materia de seguridad interior. Acciones sociales tendentes al desarrollo del país y mejora de las condiciones de vida de la población. Y fomento de relaciones cívico-militares en un ambiente democrático, transparente y de rendición de cuentas. De los seis objetivos sectoriales, se derivan a su vez 11 metas que estamos comprometidos a alcanzar durante la presente administración. Independientemente de ellas, hacia el interior nos hemos trazado múltiples metas que buscan el fortalecimiento de la institución en los campos cognoscitivo, axiológico, afectivo y físico, entre otros aspectos que obviaré en este informe para enfocarme exclusivamente a las metas que hemos comprometido. Estas metas son las siguientes. Ampliar la cobertura de los servicios de salud integral. Mejorar el nivel de vida de las tropas. Incrementar el reclutamiento de personal femenino en las filas del Instituto Armado. Una mayor apertura de planteles para que ingrese la mujer militar. Formación de líderes para todos los niveles de mando. Ampliar la cobertura y vigilancia del espacio aéreo nacional. Ejecución de operaciones de alto impacto construcción y desarrollo de viveros, elevar la producción de árboles, aumentar la plantación de los mismos y capacitación permanente en materia de derechos humanos. Para una mayor comprensión, expondré en cada una de las metas que integran los objetivos sectoriales los logros en el periodo considerado, el porcentaje de avance que estos representan y su repercusión en el progreso general alcanzado en estos casi cuatro años de administración. Y por último, como referente general, la parte proporcional pendiente para arribar a la meta final. Debido al propósito que se pretende conseguir en algunas acciones, los indicadores tienen establecida una meta anual. En estos casos, se muestra el logro obtenido del 1 de septiembre del 2009 al 31 de agosto de 2010, haciendo la aclaración que ella está estimada al 31 de diciembre del año en curso, por lo que el porcentaje pendiente para alcanzar cada objetivo se prevé esté cubierto para esta última fecha. En otros aspectos, observarán que algunos objetivos generales han sido ya cumplidos, por lo que el logro de estos en el año nos permite su consolidación. Por último, presentaré algunos indicadores que por su naturaleza no tienen establecida una meta parcial o final. En estos casos, únicamente mencionaré las cantidades que reflejan lo conseguido. Después de este breve preámbulo, permítanme iniciar la presentación. La primera meta está referida a la ampliación de la cobertura de los servicios de salud integral hasta un 100%. Para evaluar esta meta, está estimado un universo de 760 mil personas entre militares, derechohabientes y pensionistas que reciben medicamentos completos en las instalaciones sanitarias del Ejército y de la Fuerza Aérea. Al 1 de diciembre de 2006, solo recibían este beneficio.
0: En la administración de Calderón, lo que se buscó fue fortalecer a las Fuerzas Armadas. Y justamente digo, hablaron de el incremento del sector salud, obviamente es para las Fuerzas Armadas, y hablaron de que ellos también participaban en, for- en el fortalecimiento de las políticas, y este este particular, este general, este Galván Galván, mencionó que Felipe Calderón era una persona extremadamente este, legal y extremadamente admirable, ¿no? Mencionaba, mencionaba Galván Galván, cada que podía, sí le echaba sus ciertas flores y hablaba, claro, de una lealtad hacia eh, Felipe Calderón. Pero hay que recordar que en esta administración, en la, cal- en la de Calderón particularmente, hubo un como conflicto de interés porque el secretario de Seguridad, este García Lula, lo que quería era prácticamente capitalizar toda la estrategia de seguridad y no subordinarse a los militares. Entonces había ciertos conflictos entre los militares y García Luna y muchos de los militares simplemente se hicieron para atrás, ¿no? O sea, lo que realmente pasaba en esa administración es que los militares, pues, sí los mandaban a golpear, pero al final ¿a quién iban a obedecer? O sea, ellos no iban a subordinarse a un género García Luna. Jamás un militar se va a subordinar a un civil que no sea el presidente de la República. Porque el presidente de la República es justamente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, es el único que se subordina. Y lo que dura la administración, su lealtad está justamente hacia esta administración, hacia el fortalecimiento de las políticas públicas de la administración, y eventualmente hacia la estrategia que decida la administración en turno, porque hacia esa, hacia eso justo va para fortalecer, vamos a fortalecer a las Fuerzas Armadas, pero vamos a fortalecer la estrategia de seguridad, pero además vamos a fortalecer la política pública, pero además vamos a fortalecer este esquema de trabajo coordinado entre todos. Entonces, por supuesto, por supuesto que brinca cuando hoy citan a comparecer, porque a mí me hubiera encantado que durante la administración de Calderón cuestionaran, por ejemplo, a citar a Galván Galván o que citaran en más de una ocasión, no solamente cuando les tocaba hacer las las glosas por los informes y que tenían que ir los secretarios, sino que citaran a comparecer particularmente a García Luna que estaban a comparecer aquellos que estaban involucrados en las estrategias de seguridad, porque por ejemplo el caso de García Luna se desvivía en, en halagos hacia Felipe Calderón, y de qué sirvió tanto halago, por ejemplo. En la administración de Enrique Peña Nieto existía una cantidad de halagos que daba Enrique Peña Nieto hacia las Fuerzas Armadas y al revés. Pero eso parece que ya se nos olvidó. O sea, parece que ya se nos olvidó cómo es que siempre los presidentes han alabado a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque tienen miedo de un golpe de Estado que venga de las Fuerzas Armadas. Por eso siempre las tienen así, alabadas y arriba y no sé qué. Pero eso se lo, lo hacían en discursos. Solamente lo hacían en discursos. No veíamos que hubiera realmente acciones para fortalecer a las Fuerzas Armadas y acciones que apoyaran a los trabajos coordinados de seguridad. Entonces, acá este Quintín López lo dije con toda claridad, Quintín. Justamente dije que Galván Galván hablaba de metas internas, porque dije que lo que está hablando es un asunto interno. Pero también mencioné que veo Quintín, porque a veces nada más escuchan una parte, es que también Galván Galván se desvivía en halagos a Felipe Calderón. O sea, aguas con eso, Quintín. Eso no lo dijo ahorita, pero Galván Galván se desvivía en halagos en distintas entrevistas que no puedo poner por temas de derechos. Galván Galván decía que Felipe Calderón era un gran presidente, que Felipe Calderón era un hombre de principios y un hombre de lealtades. O sea, hablaba en hablaba bellezas de Felipe Calderón Galván Galván y justamente por eso los mencionaba, porque no es extraño. No es extraño. Lo que yo les ponía aquí de Galván son, y sí lo mencioné, y corríjanme, corríjanme si no lo mencioné, porque creo que sí lo entendieron, y aquí justamente estábamos cuestionando el cuándo realmente se fortaleció las fuerzas armadas. O sea, hablamos de esquemas de seguridad, de, vamos a, este, que todos tengan. hospitales, que todos tengan medicinas que todos tengan todo lo que necesiten y hablamos no solamente de los militares sino de sus familias, ¿no? los temas del infonavit y las casas y todo esto justamente es lo que menciona Galván Gabán y creo que no tenía mucho más que agregar porque claramente eran las metas internas y justo por eso después mencioné que esas metas internas las usaba Felipe Calderón para fortalecer a las Fuerzas Armadas, pero solamente los sacó a atacar. Y realmente ¿qué hicieron las Fuerzas Armadas. Y ahí fue cuando empecé a explicar el conflicto que existía con García Luna, querido Quintín. O sea, ese es un tema. Y no es lealtad institucional aguas cuando lo que estás haciendo es decir que el presidente es un gran hombre de principios. Cuando lo que estás viendo es un asunto completamente distinto. Y aguas con eso. Aquí el tema es que por supuesto, y de dónde nace el que hoy sí exista una lealtad mucho más profunda hacia esta administración versus lo que veíamos, que era muy institucional, aunque muy mediáticos. La diferencia es que antes únicamente se centraban en eso. Hoy sí le están dando una relevancia a las Fuerzas Armadas. O sea, siempre se han colgado los presidentes de las Fuerzas Armadas porque les tienen miedo a un golpe de Estado. Siempre les han tenido miedo. Siempre los han tenido. Por eso los han querido subordinados. Por eso no han querido aprovechar las fuerzas armadas. Además de obviamente el tema de negocios. Hoy esta administración le está dando una confianza no solo en discurso sino también en hechos. Y esa confianza se agradece. Y lo mencioné en el pleno día de discurso. Lo, lo mencioné en el día del desfile. Y justo mencioné ahí en donde lo que estaba haciendo el presidente era aprovechar aprovechar cuando tenía un evento en las Fuerzas Armadas para darles un reconocimiento. En la Revolución reconoció y entregó estos reconocimientos a ciertos elementos de las Fuerzas Armadas, empezando por el general secretario. Y cada que puede hace este reconocimiento y les entrega medallas y condecoraciones y a quienes vamos a elevar de cargo. O sea, cada que puede lo hace. ¿Por qué? Para que no se estanque, para que se vea este compromiso mutuo entre el gobierno federal y las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque por supuesto que son necesarias las Fuerzas Armadas. Y yo lo he dicho, claro que hay cosas que podemos cuestionar hacia las Fuerzas Armadas, pero no es nuevo. Ese es mi punto, que no es nuevo. Y incluso la pregunta que hago es, bueno, ¿y qué esperaban? ¿Qué esperaban que pasara? Cuando tienes una administración que no solo en discurso, te está reconociendo que esperaban que hiciera el general secretario la lealtad de las fuerzas armadas siempre va a estar con el comandante en jefe, siempre siempre cada uno tenía maneras de decirlo cada uno tenía maneras de actuar en consecuencia y les repito, no es tampoco una novedad que las fuerzas armadas se lleven tanto dinero que hoy tienen mucho más ingresos, sí, claro, por las obras o sea, eso es cierto porque hoy tienen mucho más ingreso gracias a las obras que se están haciendo, independientemente del, re- del recurso que recibe la SEDENA. Pero la participación que tenemos de las Fuerzas Armadas, claro que preocupa a futuro. A mí me preocupa a futuro la participación de las Fuerzas Armadas, porque justamente dependen de quién esté al frente. Y eso es lo que hemos visto administración con administración. En la administración de Calderón, Veíamos una manera de actuar en las Fuerzas Armadas. En la administración de Peña Nieto veíamos otra manera de las Fuerzas Armadas. Y en esta administración veíamos otra manera de actuar, porque todo depende de quién sea el comandante en jefe. Recuerden que las Fuerzas Armadas, su lealtad, sí es hacia las fuerzas civiles, sí es hacia el pueblo, pero quien da la instrucción, además de ser sus superiores, son los presidentes. Y si en la administración de Calderón era, sacan a atacar y no había una regulación a las Fuerzas Armadas, ¿qué esperaban que pasara? Decía que había una plena capacitación en materia de derechos humanos. Bueno, a mí avísenme cómo es que hablamos de derechos humanos, cuando justamente después de las administraciones de Calderón se dieron violaciones de derechos humanos, en la de Peña se dieron violaciones de derechos humanos. O sea, ¿dónde estaban las sanciones? ¿En dónde estaba esa retribución de yo te tengo confianza? Y es que ahí va el tema. Si esta administración está diciendo, yo le tengo confianza a ti, Fuerzas Armadas, también tengo confianza de exigirte. Y ahí es en donde entra la exigencia. Si hay algún elemento que está haciendo algo indebido, no solamente lo vas y lo niegas como en la administración de Peña Nieto con este, Cienfuegos que Cienfuegos ponía el pecho para que no le tocaran a sus militares y lo dijo en más de una entrevista y por ejemplo cuando lo entrevistaron por el caso de Yochinapa, cuidado y le tocaran a sus militares porque él dijo, a nosotros no nos quitaron las facultades de investigar, yo no soy quien responderte, nosotros solamente participamos de aquí para acá, pero yo no pude investigar y con la pena y se lavaban las manos hoy vemos una administración que por supuesto yo lo no he cuestionado, las fuerzas armadas Todavía son muy herméticas y se necesita que hablan más y se necesita más transparencia porque desde la administración de Calderón habla de transparencia. ¿Y cuál transparencia, papá? O sea, perdónenme, pero ¿cuál transparencia? Hoy nos seguimos quejando de ese hermetismo que tienen las Fuerzas Armadas porque ellos se rigen bajo, bajo su propia ley, bajo su propio código y eso hacia la parte civil, por supuesto que afecta porque existe, una, existe un cerrazón importante. Entonces, bajo esa premisa, claro que hay cosas que cuestionar a las Fuerzas Armadas. Pero cuestionarle la lealtad a esta administración, cuestionarle el por qué es su lealtad a esta administración, por supuesto que no. No podemos hacer ese cuestionamiento cuando vemos el pasado y vemos que fueron, por supuesto, utilizados, porque aparte la gente confía más en las Fuerzas Armadas, confía más en los marinos después en los militares. Pero el grado de confianza que tienen los militares y los, y los, y los marinos es muy alto. Hoy sumemos a la Guardia Nacional. ¿no? que está en construcción, no podemos hablar de resultados de la Guardia nacional cuando está en construcción así que claro que hay cosas que cuestionarle, pero la lealtad, el por qué tiene una lealtad hacia esta administración no tenemos el por qué cuestionárselo o sea, eso es incuestionable existen motivos de sobra cuestionemos el por qué, buscamos que exista una mayor transparencia cuestionemos el porqué a veces a veces hay cosas que no estamos de acuerdo cuestionemos el por qué son tan cerrados para entregar información, cuestionemos eso hay que cuestionar, pero no el por qué existe una letra de esta administración porque creo que es bastante obvio el porqué y por eso les ponía justamente lo que decía Galván Alcambal, porque lo que hacían en entrevistas era nada más alabar a Calderón, decir no, es que el señor Felipe Calderón es un, no, un gran personaje que no sé qué pero en los hechos, completamente cerrado por este conflicto que existía de poder entre el Secretario de Seguridad y las Fuerzas Armadas. Porque mientras Felipe Calderón quería sacar a las Fuerzas Armadas a combatir al crimen organizado, y lo hago entrecomillado, tenían a un Secretario de Seguridad que estaba dándole cuerda al crimen organizado. ¿Y qué hacían? Utilizaban a los militares para detener gente que no tendrían que haber detenido. Los utilizaban para... Este, no sé, se me olvidó el nombre, o sea, se me fue la palabra, disculpen, hashtag Sinocity, pero utilizaban las Fuerzas Armadas para operativos que no tenían que darse. Y ahí los utilizaban. Y además tenés a la Policía Federal. Eso estaba pasando. Y los tenías completamente sin control, sin ningún agradecimiento, o sea, prácticamente es como sal a matar, no me importa, tienes una cuota que cumplir. Y ahí les va otro tema. Muchos militares y eso es algo que mi querido César Gutiérrez Priago no me dejará mentir, no solo de la administración de Calderón, sino desde antes, se eran las instrucciones de sus superiores, que por supuesto estaban dentro de esta, dentro de este grupo privilegiado de militares que sí tienen poder político, aguas, que sí tienen poder político, y que sí influyen en las decisiones políticas del país, y este grupo de militares, muchos de ellos sí retirados, pero muchos de estos justamente daban instrucciones de cosas que no tenían que pasar como asesinatos o ejecuciones extrajudiciales y los que están pagando son los soldados soldados que si se negaban los mataban y que aparte fueron detenidos con tortura o sea, no solamente hablamos de militares a los cuales amenazaban con matar si no mataban sino que encima los había, hay militares pagando responsabilidades de otros militares en esas administraciones. ¿De verdad esperan que las Fuerzas Armadas no lo tuvieran en la tuvieran lealtad a esta administración cuando su instrucción es exactamente la opuesta a la que tenían en otras? A eso quiero llegar. No pueden cuestionar el porqué de la lealtad. Y se los repito: en el mismo discurso del Expresencio Sandoval, así como dijo este discurso de unidad, de no importa la diferencia ideológica, hay que unirnos porque la causa es más grande porque dijo la causa es más grande de esa transformación del país, porque ni siquiera dijo a morena, no dijo únanse a la 4T, dijo únanse a la transformación del país. Que lo quieran interpretar como únanse a la 4T, esa es su bronca, porque lo único que dijo los es procesos es, es únanse a la transformación del país. Una transformación, y habló de las luchas, que es la corrupción y demás. Bajo esa premisa, todos tendríamos que estar en, ok, estoy de acuerdo, y ahí sí empezar a cuestionar el, bueno, ¿y qué se ha hecho en el combate a la corrupción? Bueno, ¿y qué se ha hecho en el combate a la inseguridad? Ahí sí cuestionemos. Pero solamente porque mencionó la palabra transformación, ahora resulta que cada que alguien menciona la palabra únanse a la transformación del país, entonces ya estamos pidiendo que voten por Morena. Porque eso es lo que dijo. Y para rematar, en ese mismo discurso, menciona Luis Crescencio Sandoval que este no es un asunto político, que pese a lo que han especulado mucho sobre el actuar de las Fuerzas Armadas, ese no es un asunto de por poder político, porque sus aspiraciones no van por ahí. Eso también lo dijo. Entonces, es increíble que hoy estemos viendo cómo quieren tergiversar o interpretar o malinterpretar la palabra transformación en el discurso de Luis Cresencio Sandoval, cuando claramente hay un porqué la lealtad a esta administración, hay un porqué al llamado y hay un porqué a todo esto. Y sí, sigamos cuestionando a las Fuerzas Armadas porque es necesario porque queremos mayor transparencia, porque queremos que sean mucho más abiertos, porque queremos que tengan, o sea, que dentro de su hermetismo y dentro de los temas de seguridad nacional, que no todo lo conviertan en seguridad nacional. Y nada más, para poner el tintero, les recuerdo que si alguien sí mencionó asuntos de política y de política interior, es justamente Cienfuegos. Porque Cienfuegos, en 2016, 2017, si no tema en 2017, criticó la propuesta de amnistía que hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando todavía no era presidente. Eso es meterse en la política. Porque una cosa es que cuestiones sobre una política de seguridad que se está implementando actualmente, que te compete, cuando estás hablando de, vamos a, las Fuerzas Armadas tienen un papel en la seguridad del país, es justamente dentro de sus atribuciones, existe un rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, pero cuando estás hablando de una propuesta que hizo un aspirante a la presidencia y te trepas y la criticas, eso es meterte en asuntos de política. Y eso no te corresponde, porque cuestiónala cuando sea presidente. Cuestiónala. Y si estás en activo. Y si no estás en activo, cu- a todo lo que tú quieras. Pero si no es presidente y es una propuesta, y tú estás opinando como secretario de la Defensa Nacional que no sirve la propuesta de amnistía, entonces te estás metiendo en asuntos de política porque es solamente una propuesta no es una política pública implementada. Así que si quieren hablar de cuestionamientos, si quieren hablar de cómo participan los, este, los, las Fuerzas Armadas en la política pública, creo que hay gran tema. O sea, el pasado el pasado existe, el pasado nos precede, válgame la redundancia tipo Ferris, ¿no? El pasado existe y no hay que olvidarla. Santi Rubén nos manda un superchat de cinco dólares y dice si tienes mucha razón, no nos vayan a castigar con alguien, controlen las Fuerzas Armadas, no vayan a salir más caro el caldo que las albóndigas. Este dice aquí también Santi Rubens, gracias por el superchat de dos dólares. Mañaneras, podrías darle seguimiento, darle este argumento al presidente. Sí, este dice Ubaldo, el golpe de estado ya se vería fraguando desde Echeverría, pactaron con ellos. Este dicen también por acá en sus comentarios: pues ni con todo y esa lealtad se les pudo hacer nada a los militares por lo de Otsinapa eso es, eso es lo que digo, cuestionemos eso, claro que sí, cuestionemos esto cuestionemos el que hoy por hoy tengamos todavía una secrecía en las Fuerzas Armadas, que no quieren como entrarle al quite realmente las Fuerzas Armadas y hablar del tema de Otsinapa. que apenas ahorita hasta esta administración tenemos a un general o bueno, a un militar que se entregó para el asunto de las Fuerzas Armadas, que hablando por ejemplo del caso de Otsinapa, hoy estuvo declarando el exfiscal de Guerrero el exfiscal de Guerrero, no sé si ya salió pero llevaba al menos hasta donde me quedé seis horas, llevaba seis horas declarando el exfiscal de Guerrero por el asunto de Ayotzinapa, hablando sobremente de lo que pasó, que no hizo, que sí si hizo si, si estuvo metido, si no estuvo metido etcétera, entonces estuvo hasta donde me quedé todavía seguía declarando el ex fiscal de Guerrero por el caso de Ayotzinapa, ¿no? hablando del tema este acá en sus comentarios dicen también justicia para Ayotzinapa, justicia para los estudiantes del TEC de Monterrey por ejemplo, ¿no? hablando de asuntos particulares, este, dicen acá, pero no es increíble que lo digan así, de hecho es absolutamente predecible que todo lo que digan lo retuerzan, bueno, me queda perfectamente claro. Este Carlos Milano, ¿por eso salvaron el pellejo de Cienfuegos para evitar un intento de golpe de Estado? No, el asunto de Cienfuegos le salvaron el pellejo por miedo a lo que pudiera decir. No es lo mismo un secretario de Seguridad, un, un secretario de la Defensa Nacional, perdón, este, confirmando lo que sabe la DEA No es lo mismo la información que pueda tener un secretario de la Defensa Nacional con todos los puertos de acceso que lo que ya pudiera saber eh, la DEA y la CIA. No no es lo mismo. Aquí hablamos de un tema de soberanía. No es la misma calidad de información que aunque pudieras tener ciertos militares que te la compartieran por muchos contactos que tuvieras, o incluso contactos dentro del crimen organizado, no es lo mismo a que un secretario de la Defensa Nacional se convirtiera en tu testigo protegido. No es lo mismo. Entonces, México ahí intervino para no darle ese poder a Estados Unidos. Eso es lo que nos costó. Yo siempre he sido pateada que a a, a, a a Cienfuegos se le puede investigar por muchas cosas, muchísimas cosas. Pero lamentablemente decidieron no hacerlo porque el mal era mayor. O sea, si se investigaba a Cienfuegos, el mal mal era peor que la solución. Iba a salir más caro el remedio que el. Que el caldo, pues. Aquí, Mr. Solitario Ángel nos manda un superchat de 10 dólares y dice: lo que nunca va a entender la oposición, que ellos dependen de las Fuerzas Armadas y luego salir a pedir protección de ellos mismos, como por ejemplo Lili Telles. Este dicen también por acá, ah, no lo puedo creer. Ahora el discurso será el próximo golpe de Estado militar. Es que ese es el discurso, de hecho. Este se fue impune sin fuego, se fue impune. Y y me, me estresa que mi querido César Gutiérrez Priego tuviera razón. Yo solamente espero que no se le, este, que no se cumpla esa de mi querido, este, Gutiérrez Priego que dice que lo van a condecorar. O sea, de verdad, espero que eso no pase. Espero que eso no pase. Se lo, se lo digo en serio. Pero, oigan, como usted puede ver, mis sinusitis no, no me deja, no me deja explayarme como me gustaría. Pero lo que sí quiero es cerrar con una noticia bien interesante de mi Puebla York. Y se la comparto porque está bien chula. Miren ustedes nada más. En Nueva York se inaugura la México Tenochtitlan Avenue. Y no estuviste ahí para inaugurar la productora. Te hubieras, hubieras quedado tres días más e inauguras la México Tenochtitlán o sea, te hubieras quedado tres días más e inauguras la México Tenochtitlán. Tres días más y no regreso. No, tres días más y me ayudas a inaugurar la México Tenochtitlán en representación del, de, de su segura servilleta. Pero bueno, les comparto justamente cómo se inauguró esta México Tenochtitlán en Manhattan. Ya tenemos una avenue en Nueva York.
4: Mr. Secretary, thank you. New York City, we are used to wonderful foreign dignitaries coming to join us. But when someone so important from our neighbor comes, it's a blessing for the whole city. Thank you. Thank you, and thank you, Ambassador. Thank you very much. Uh, The Mariachis. We are a city of culture, music, art. Thank you. You make this city better for all of us. Gracias a los Mariachis. I want to say this about this moment. New York City We are the world city. There are so many communities that if you want to find the culture, the art, the music, the history, you go to either that country or you go to the community of that country in New York City. We can say that about so many nations in Latin America, in the Caribbean, all over the world. We are so proud that we are the second home for so many communities. Now for many years, it has not been recognized enough, but more and more New York City is a Mexican city too. It's a growing community. It's a strong community. It's a beautiful community. And it's a community, hundreds of thousands of people who are becoming the backbone of this city. We saw this during the pandemic. So many times when we needed help, people needed help, they needed someone to be there for them, they needed someone to keep things going in the toughest moments. It was a member of our Mexican-American community who was there for their fellow New Yorker, who helped this city survive and be strong. Something powerful is happening in this community as it grows and blossoms. And the strength of this community will help determine the strength of this city in the future. Here in East Harlem, in Sunset Park, in Bushwick, all over the city, This community is growing, and that is a blessing for New York City, a blessing. Now, I want to also say, Americans need to appreciate that we are changing as a country. And in a few decades, this will be first and foremost a Latino country. And that is part of our growth and evolution. And that will be led by our Mexican-American community which already has helped to shape our history profoundly. Mr. Secretary, you'll appreciate, I I say honestly, America is going through a bit of an identity crisis right now. We're struggling. We're struggling with our change, our evolution. But one thing is certain, so much of what will determine our future, look around you, so much of what will determine our future is our Mexican American community. It will be a strength for the United States of America. And we will sort out our identity. We will. It's one of our truths that we are built as a nation to work through our crises and find a way. But this community will be essential. And I've already seen as mayor, I know you are mayor of Mexico City, so you'll forgive me saying, as mayor of the greatest city in the world, I've already seen how the Mexican community has enriched us And it will only get better for New York City and for the whole country. It really will. Finally, to so many people who struggled, who came here, who extended and built that New York City immigrant story. It so often starts with struggle, everyone. We know that. It's never easy. My grandparents from southern Italy, it wasn't easy. Every generation deals with bias, discrimination, misunderstanding, But the fortitude of this community has won the day. And now this community, we say today, officially on behalf of the City of New York, all 8.8 million New Yorkers, we together embrace this community. 116th Street, one of the great boulevards of this city historically, known for previous communities as well. This was an Italian-American neighborhood, the biggest in the city for a long time. Is classically a Puerto Rican neighborhood and continues to be, but now a proud Mexican neighborhood. It was just called 116th Street, now Mexico, Tenoschitlan Way. That is a step forward for all of us. Felicidades a todos.
0: Wow. This este es is a brand discurso. Es un gran discurso que ya me imagino a los republicanos trepados en la lámpara, pegando el grito en el cielo. Pero a ver, estamos hablando del alcalde de Nueva York, que no tiene raíces mexicanas, no tiene raíces latinas, tiene raíces italianas, ¿no? Por sus árboles. Entonces se entiende el fenómeno migratorio. Pero estamos hablando del alcalde de la ciudad de Nueva York. Una ciudad que ha sido emblemática para la moda, las finanzas, o sea, para el mundo. Dejen ustedes para México, para Estados Unidos, para el mundo. O sea, Nueva York ha sido, es es sede, o sea, la, la moda, por ejemplo, llega Milán, Nueva York. Las finanzas, Nueva York. O sea, muchas cosas se mueven en Nueva York. Y que el alcalde de esa ciudad que no tarda mucho en que esta sea la ciudad, o sea, como una siguiente ciudad latina, o sea, como una extensión de una ciudad de México, como una extensión, como una una ciudad pues ya vemosle un estado de la República Mexicana, un estado latino, o sea, que, que hablemos de esa ciudad como la ciudad La ciudad latina, no confundan Italia con latino, o sea, por el tema del latín, hablamos de latino como América Latina, no por el tema del idioma, que si ahí nos vamos a la raíz del idioma, bueno, nos vamos a ir hacia la raíz del latín y bienvenidos a Roma, Y hablamos de América Latina. sepárenlo del latín, así tiene una relación por el tema del lenguaje pero viene de la colonización sepárenlo tantito y hablemos de América Latina con la inmigración que llega de allá para acá, ¿no? Así, así vamos a dejarlo el hecho de que tengamos a un alcalde de Estados Unidos diciéndolo reconocemos que estamos a un pelito de hormiga de que los latinos en Estados Unidos sean una gran fuerza y que sean la fuerza quizás más importante es un tema sobre todo cuando está justamente el este el vaya cuando está esta reforma migratoria que está metida dentro de esta reforma de este, gasto social de Joe Biden cuando está a nada de aprobarse grandes avances para la comunidad migrante, grandes avances para la comunidad migrante que radican justamente en ese presupuesto que estamos hablando de que puedan tener un permiso para venir a ver a sus familias, un permiso para salir de Estados Unidos sin que sean o sea, sin que esté esta este, ciudadanía, que puedan tener la oportunidad de salir y regresar a su país a ver a su familia. O sea, son cosas importantes que están pasando y el que se haya nombrado a esta ciudad, por supuesto, que tiene, este, que tiene un tema, que tiene claro una circunstancia que justamente radica en la migración. Entonces, claro que eso hay que reconocerlo, sobre todo bueno, si vamos al tema del empleo, quienes en pandemia, sobre todo se volvieron la, la fuerza de trabajo, fueron los migrantes. Porque los migrantes, la neta, no tenían como esta oportunidad de, ah, este, pues no vamos a trabajar, no pasa nada, por COVID. Mm-mm. Nuestros paisanos, aprovecharon la pandemia para sacar adelante la chamba que nadie más quería sacar, ¿no? Así nada más se lo pongo. Y dice Brenda Gibbs, y no me digas, según los chairos, ha de ser gracias a López Obrador, como si la comunidad latina de Nueva York hubiera nacido cuando López llegó a Palacio Nacional, ahí humildemente. Este, no, de hecho nunca dije eso. ¿O dije eso? No, ¿verdad? Yo no dije eso, Brenda, que, o sea, que tú lo sacaras, pues es tu bronca, ¿verdad, hija? Pero yo no lo dije, querida. Este, lo que sí es cierto es que esta sí es la primera administración que reconoce tanto a los paisanos y es el primer presidente al que los paisanos quieren tanto. Yo sé que eso les molesta mucho, yo sé que ahora no lo entienden, pero tampoco podemos pedirles que lo entiendan más allá de lo que les dan sus cinco neuronas. Así que lo siento mucho, querida Brenda. Este, Luego aquí nos dicen en sus comentarios: este, aquí dice sobre el tema de Vancouver, Carlos Milano, consejo adicional una cuenta de tarjeta de Vancomer para transferencias, por favor este sí, sí tenemos una cuenta de vancomer este, o sea, mándenme un correo y se las paso con todo gusto este, luego acá dicen no es mucho 11% de latinos en Estados Unidos de ahí un 8% son mexicanos aprox eh, dice aquí que se nota que Biden está desesperado por el voto latino encabezado por el mexicano es que no solamente es Biden son todos, o sea, hoy realmente todos quieren conseguir el voto el voto latino, no solamente el mexicano, el voto de los migrantes, de los migrantes que ya pueden votar en Estados Unidos. Porque es justamente la comunidad que cada vez está creciendo más. Este, dicen también aquí en sus comentarios, ¿construyen los latinos la base de trabajo esencial en Estados Unidos? Es correcto, y aquí mi querida Led, le está pasando el correo electrónico para que me manden sus mensajes y demás, con todo gusto, ahí me los pueden ver. Este... Luego aquí ya les ya le están recomendando a Brenda que vea este novelas. Muchas gracias por recomendárselo. Yo, yo la mando terapia, pero si pues ustedes quieren recomendar que vean novelas, cada pues quien le recomienda lo que quiere, lo que quiere comentar, ¿verdad? Este, dicen acá que además es sólido para donde apunte AMLO jalarán los migrantes. Eh, luego aquí dicen eh, una pregunta, ya sabe la noticia del presidente, dice Lino Castro Gantú. ¿Cuál noticia del presidente, mi querido Lino? No me vayan a salir con ahí un chascarrillo, ¿no? Por favor, muchas gracias. Este, Carlos, nos manda su correo. No, te, mándame un correo, ¿no? Mi querido Carlos, porque a mí se, se me borran los mensajes. Mándame un correo, mi querido, mi querido Carlos, o mañana ya les adiciono el número de, de tarjeta de Bancomer, aunque pueden hacer una transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex. Ya saben que eso también está sobre la mesa. Y bueno, dicho eso, este, aquí dice Juan Ramírez. Los oyadores siempre haciendo sus comentarios fuera de tema exacto, nunca mencionaste nada de la comida. Pues no, tampoco habló de comida, pero pues ya saben, aquí hablemos de chile mula y dulce, de, de té, café y demás. Oigan, yo no quiero perder la oportunidad, aprovechando que este, pues aquí andamos, que aquí andamos los, los chile fans, que quiero agradecerle este regalito que ya lo estaba haciendo en, en, en Twitter, pero quería agradecerles particularmente a mis. Chile fans, a mis chilitas de Nueva York, a mis chilitas de Nueva York quería agradecerles por los detalles que me mandaban con el señor productor, que no no puedo llamarles detalles porque es de verdad una verdadera belleza es es todo el cariño que ustedes nos están mandando todo el cariño que ustedes nos están compartiendo es, insisto, una, una verdadera belleza entonces, no quería perder la oportunidad aquí, de agradecerle a Janet, a Janet que me mandó esto y este Leti me mandó la otra, ¿no? Lili, mi querida Lili me mandó, este, una cartita, una cartita a la que que atesoro mucho con todo el contenido, mi querida Lili pero también me pidieron que mandara algunos mensajitos, algunos saludos que no lo pude hacer en la mañana porque bueno, este catarro, entre catarro y lucitis que no me deja hacer, se me va la memoria, la neta, hoy sí si se me está yendo la memoria tiene un cañón, pero no quería perder la oportunidad de agradecerles esta mega taza mega taza que me hicieron llegar y pues aprovecho para hacer los avisos parroquiales, o más bien, los saludos parroquiales, este, aquí varias personas, este, nos piden el nombre de Lilia González y su amiga de Argentina, que no dio su nombre, pero escuchó interesante su historia de las dos amigas, una mexicana y una argentina, y a don Felipe Estrada, un señor mayor, con unas palabras muy bonitas hacia nuestro trabajo, y también a Carmen Coronado, de Los Ángeles, California, ahí están nuestras chilitas, ellas este pues son las chile, chile distribuidoras oficiales de la chile playera, que les agradezco muchísimo, mi querida este Janet, porque nos están haciendo muchísimo el paro, y de verdad es increíble todo el cariño que nos están mandando. Entonces, les mando un beso muy grande. Gracias por todo el cariño. Gracias por todos los detallitos que me mandaron. También me mandaron aquí una, este, pues un, un detallito para el árbol de Navidad, que también está muy hermoso. El árbol de Navidad está muy bonito. Juana Luna, Juan Luna nos dice: Meme, por favor, un poco más despacio de en tus rep- de reportajes o no? Como que respetuosamente. Voy a intentarlo, voy a intentarlo, pero es que me emociono y me voy como gorón de bueno, mi querido Juan. Eh, dice Alfonso Ortiz y a mí de San Francisco, California, te mando un abrazo, mi querido Alfonso también. Este, Dublín, yo recién salgo de un catarro, me pronto, suerte y pronta recuperación. No, hombre, ya, ya, valí que acabo de tener productor, ya. Estoy más para allá que para acá. Miguel te dice, meme, cuídate, este, te veo gripada, tengo sinusitis, oigan. Un Sancho Clós, dice IOM híjole no, la sinusitation este, luego dicen acá eh, en tremenda hipocresía que no reconozcan la contribución Ju nunca llega a la migra, dice Chemán. luego aquí nos dice este Chairo Mauri y yo de Los Ángeles California también, muchas gracias a Neri que también me están mandando aquí sus comentarios este, sus consejos para la sinusitis, que me pongo un aceite calentito en la mollera ok, muchas gracias este, que el gobierno de Tamaulipas le paga a latinos a través de la Secretaría de Salud mm, aquí me piden que hable del Decreto de Seguridad Nacional vamos a hablar justamente del tema, pero déjeme buscar a un experto, para que nos hable del Decreto de Seguridad Nacional, con todo gusto y este ¿me ¿podrías un ejemplo en vivo de cómo hacer el alta de la credencial para este, sí, déjeme, la revocación? Sí déjenme, te aprendo, porque no no le aprendió, estamos tomando un diplomado este, para evaluación de políticas públicas, ya ando medio metida en eso té de manzanilla, aquí está, té de manzanilla con, con miel y limón, ¿sí le pusiste el limón? Gracias, señor productor. de verdad, de verdad, muchísimas gracias. Pero bueno, este, dice aquí, eh, ay, mi sinusitis, acabas de cometer un pequeño error, amigo mío, el libro de la selva, no sé a quién iba, pero bueno, ya nos vamos, amigos, porque yo, de verdad, que la sinusitis y yo no me va a dejar ni pensar, ni trabajar, ni nada, señor productor y no se burle de mí, por favor, no se burle de mí. O so, sea, ya, ya sé que está, 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 está haciendo sueño de Hidalgo, burlándose de mi sinusitis. Que no me dio en un año entero. Pero bueno, ¿qué dice aquí el señor productor? ¡Qué, qué feos son! O sea, el señor productor le tomó foto al comentario de Sergio, de Sergio Ruiz García, quien hizo la meme, excelente noche! ¡Cuenta un chiste de galzos! ¡Ay, tu oh, oh,
4: oh. <risa> <risa>
0: ¿Qué le dijo un gangoso, a otro gangoso? No sé por qué no lo entendí. Ya, ya, olvídenlo. Suficiente, suficiente. Renuncio al día de hoy. Ni uno más, ni uno más, ni uno más. Te con limón, sigue con limón. Ya nos vamos aquí en la gangosa de Meme Yamer. Se despide todos ustedes y esperamos amanecer mejor mañana. Así que... Gracias a todos, un collar de limones ya mejor es una limonada sin agua señor productor, échame los limones encima me voy a, no sé qué voy a hacer pero mañana yo tengo que estar mejor para poder platicar con ustedes y contarle chistes que no sean de gangosos nos vemos amigos, nos vemos mañana, gracias a todos hoy fue una chileplática un poquito más larga de lo que pensamos, pero ya saben cómo soy que me arranco y no con chistes de gangosos comparten la transmisión, no olviden suscribirse al canal, es muy importante que se suscriban al canal y que comparten el contenido, manitas arriba, todos los los comentarios aquí abajo y nos vemos mañana tenemos programón, tanto en la mañana como en la noche, así que manden toda la buena vibra gracias por los regalos, gracias por el cariño, gracias por el compromiso, les mando un beso enorme a todas y a todos ustedes y ahora señor productor, arránquese porque hay que reposar esta sinusitis y este catarrón nos vemos mañana, Adiós.
1: Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
0: Ah, qué culeís, dijeron que tengo nariz de broso. Se han pasado. O sea, neta, no se han pasado. Mejor cántenme la de Rodolfo, el reno, ¿no? De ella era meme ¿no? Que tenía nana y no, qué feo. Que... O sea, mejor miéntenme la madre, ¿no? O sea, o sea neta. Ya no, hay, ya no hay respeto, de verdad. Ya no hay respeto. ¡Renuncio! ¡Renuncio! De nuevo, de nuevo. Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café... ¡Ve a George en Café! Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.